0: dilin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla atalar mevcut. Kana karıştı. Farmako, şu anda neredeyim? Kinetikteyim.
1: Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik
0: tedaviye geçiyorsun.
1: Türkiye Klinikleri TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Doktor İrem Can. Tutma Etkinliği ile sizlerin karşısındayız. Bugün Yurt Dışında Tıp Kariyeri serisinin ikincisinde konuğum Uzman Doktor Tufan Arslançay ile beraber İngiltere'yi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhabalar İrem Hanım.
1: Sizi yeniden burada ağırlıyoruz. Geçen programımız çok ilgi görmüştü. Bugün de İngiltere'den konuşacağız. Bizi izleyen meslektaşlarımız da hocama sorularını YouTube'dan ve Türkiye Klinikleri TV sitesinde iletebilirler. Hocam başlayalım isterseniz Tabii konuya. Tabii ki de. E, İngiltere'nin Türkiye'den eğitim sistemi olarak farklılıkları nelerdir?
0: İngiltere'ye baktığımızda e, yine slide'larımız olabildiğince zenginleştirmeye çalıştık bugünkü sunumumuzu. İngiltere'ye temelde baktığımızda 4 tane Bileşik Krallık 4 ülkeden oluşmakta. İskoçya, İngiltere, Galler yani Wales ve aynı zamanda Kuzey İrlanda. E, göreceğiniz gibi Güney İrlanda Bileşik Krallığa bağlı değil. Güney İrlanda hala Avrupa Birliği ülkesi. Tabii ki de bu Brexit sürecinden sonra farklı şeyler olabilir ama şu an için bizim için önemli olan şey şu. İngiltere'de aldınız bir kualifikasyon, İngiltere'de aldınız bir kabul. Kuzey İrlanda'da da, İskoçya'da, Galler'de geçerli olması nedeniyle Birleşik Krallık'ın bu dört temel ülkesinde çok rahatta çalışabiliyorsunuz. Bir problem olmuyor.
1: Peki Türkiye'de Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olmuş bir meslektaşımızın nasıl bir süreç izlemesi gerekiyor?
0: İngiltere'de bir hekimin mesleğini sürdürebilmesi için temel yapması gereken iki tane aşama var. Bunlardan ilki IATS sınavı ve bir diğeri de PLAB sınavı. IATS sınavı bir İngilizce sınavı. PLAB sınavı ise bizdeki TUS sınavının bir nevi İngiliz versiyonu olarak kabul edebiliriz.
1: Peki IATS sınavı nasıl bir sınav? Formatı nasıl? Nasıl genelilerde
0: geliliyor? sınavı ile ilgili şöyle. Ayağ sınavı Ankara'da ve tabii ki de Türkiye'nin birçok yerinde. Temelde iki merkez var. Bunlardan bir tanesi British Council. Diğeri ise IDP, Avustralya kaynaklı bir merkez. Bu iki yerde de sınava girebiliyorsunuz. İsterseniz British Council'da, isterseniz IEL, IDP'de sınava girebiliyorsunuz.
1: Kaç alması gerekiyor peki meslektaşımızın sınavı geçmiş sayılabilmesi için? E,
0: hemen söyleyeyim. E, bundan önce şunu da art parantez belirteyim. IELT sınavına baktığımızda iki türlü oluyor. Ya paper-based ya da computer-based. Yani direkt masa üzerinde, kağıdın üzerinde sorulara cevap verebileceğiniz paper-based ya da bilgisayar karşısında computer-based olabiliyor. Tek artısı computer-based'in sınav sonuçlarını hemen ertesi gün vermesi. Ama paper-based'de ise yaklaşık bir hafta kadar gecikmeli bir sonuç veriyor. E, sizin sorunuza gelecek olursak... IELTS sınavı 4 aşamada oluşuyor. Ekranda da ben yine slaytta örnek olarak getirdim. Toplamda her bölümde reading, writing, speaking yani okuma, yazma, konuşma ve dinleme 4 aşamadan oluşuyor. Her aşamada minimum 7 puan almanız gerekiyor. Ortalamanızın da 7,5 puan olması gerekiyor. Bu şu demek her bölümden 9, 9, 9 aldınız ama... Bir bölümden 6 aldınız. Maalesef sınavdan kalıyorsunuz. Her bölümden minimum 7 almanız gerekiyor. Ortalamanızın da 7.5 olması gerekiyor ayar sınavından geçmeniz için. Her bölüm 40 puan 40 soru üzerinden değerlendiriliyor. Eee da göreceğiniz üzere ortalama olarak baktığımızda 40 sorunun yaklaşık olarak 34-35 tanesine cevaplarsanız minimum olan 7 puan almış oluyorsunuz. AYAS sınavının içeriğini sordunuz. AYAS sınavına baktığımızda dediğim gibi okuma, yazma, dinleme ve konuşma'nın oluşan bir sınav. Dört aşamalı oluşan bir sınav. AYAS'ın okuma kısmında size ya medikal ya da paramedikal bir makale veriliyor. Bu sanat tarihi olabilir, tıp tarihi olabilir, hukukla alakalı bir şey olabilir. Ve size verdikleri bu metinle ilgili boşluk doldurma tarzında bir okuma paragrafı veriyorlar. Dediğim gibi daha çok akademik makale üzerinde yapılan bir şey. Writing kısmı yani yazma kısmı iki aşamada oluşuyor. Part 1 ve Part 2. Part 1'e baktığımızda size daha çok bir e, tablo, bir grafik veriyorlar. Resimde, slaytlarımızda da olduğu gibi. Bununla alakalı size yine yaklaşık 150 kelimelik bir makale yazmanızı istiyorlar. Yani mesela bakın bu örnekte verdiğimiz gibi... İşte cinsiyetler arasındaki okuma yazma oranıyla alakalı bir makale örneği bilinmiş. Size bununla alakalı işte şu cinsiyette daha fazla olduğunu, bunun nedeninin şöyle olduğu tarzında sizin yaklaşık 150 kelimeden oluşan bir makale yazmanızı istiyorlar. Bu part 1 kısmı. Yine ben başka bir örnek daha getirdim. Mesela burada bir public library'de kadınla erkek arasındaki yıllar arasındaki dağılımları görüyoruz. Yine mesela burada işte 2011-2013 yılları arasında kadınlarda okuma oranı daha yüksek olduğunu ama 2013'ten sonra belirgin bir azalmanın olduğu gibi bunu akademik ve makale deninde yazmanızı istiyorlar. Part 1'de, writing'in part 1'inde. Part 2'ye baktığımızda ise yine writing'in ikinci partında ise size bir konu veriyorlar ve bu konu üzerinde yaklaşık 250 kelimelik yine bir akademik. Yani makale dilinde bir yazı yazmanızı istiyorlar. Bu örneğimizde de olduğu gibi mesela kızların ve erkeklerin okullarda ayrı ayrı mı eğitim alması yoksa beraber mi eğitim alması ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz diye bir soru sorulmuş. slaytımızda görüldüğü üzere. Ve sizin bu dediğim gibi metinle alakalı 250 kelimelik bir akademik makale dilinde bir yazı yazmanızı istiyorlar. Writing'in ikinci partında. Bir diğer kısmımız IAS'te listening kısmı yani dinleme kısmı. Burada da size yine 40 sorudan oluşan bir paragraf veriliyor. Ve bu paragraf boşluk doldurma üzerine kurulu. Siz dinlediğiniz, duyduğunuz kelimeleri boşluklara uygun gelecek şekilde yazıyorsunuz. Daha önceki slaytlarımızda gösterdiğim gibi 40 tane sorudan minimum 34-35'ini yapmanız gerekiyor ki en az olan 7 puanı alalım diye. Ve Ayas'ın son kısmı speaking kısmı yani konuşma kısmı. Konuşma kısmı üç 3 aşamada oluşuyor. Birinci aşamada size genel sorular soruyorlar. Nereden geldiniz, ne iş yapıyorsunuz, nerede yaşıyorsunuz, yaşam koşullarınız iyi mi ya da yaşadığınız yerde mutlu musunuz diye tamamıyla paramedikal genel sorular soruyorlar. Speaking'in ikinci kısımda ise size bir kart çektiriyorlar ve bu kart üzerinde hangi metin varsa onunla ilgili 2 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde konuşmanızı istiyorlar. Örneğimizde de olduğu gibi mesela describe a piece of art you like mesela burada sizin beğendiğiniz bir sanat ile ilgili bir şey anlatmanızı istemişler. Burada mesela örnek olarak işte ben heykeltıraş sanatlarını seviyorum. Eee heykeltıraş sanatının düşünleri ilgi duyuyorum. İlgimi çeken konular bunlar ya da ilgili artistler bunlar gibisinden yaklaşık 2 dakika boyunca konuşmanızı istiyorlar. Speaking'in 3. partında ise seçtiğiniz kartla ilgili artık size mentor soru sormaya başlıyor. Siz diyelim ki bu örnekte de olduğu gibi ben heykeltıraş dalında ilgili bir kart çektim. Bununla ilgili cevabımı verdim 2 dakika boyunca. Mentor bana arkasından heykeltıraş dalı ile ilgili detaylı sorular sormaya başlıyor. Bununla ilgili cevabınızı bekliyor. Toplam dediğim gibi ayas 4 aşamada oluşan okuma, yazma, dinleme ve konuşma oluşan bir sınav.
1: Zor bir sınava benziyoruz anlattığınız kadarıyla. Başka bir yol var mı İngilizce yeterliliği için?
0: Evet, IELTS'in yerine artık 2018 yılından itibaren daha önce de yapılan bir sınavdı bu. OET, Occupational English Test dediğimiz bir sınav artık aktif hale geldi. İngiltere'de özellikle 7-7,5 bandı IELTS'te OET'de slide'da da göreceğimiz üzere B'ye denk gelmekte. Yani biz OET'de B alırsak bu bizim için geçerli ve yeterli demektir. Daha önce GMC, General Medical Council, İngiltere'nin bir nevi yökü kabul edebiliriz. Eskiden sadece kendi web sitesinde İngiltere'de doktorluk yapmak isteyen hekimler için IATS'ın yeterli olacağını söylerken artık 2018 yılından itibaren artık OIT'nin de yeterli olduğunu kendi resmi internet sitesinde de açıkladı.
1: Bu sınav IATS'a göre görece daha kolay.
0: Bu sınavın en büyük artısı bizim hekim meslektaşlarımız için OIT tamamıyla medikal sorular içermekte. OIT de dört aşamada oluşuyor. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma da oluşmaktadır. Yine bunlarla ilgili ben yine slaytlar getirmek istedim. Özellikle bakın OIT'nin mesela reading kısmında okuma kısmında IELTS'de her türlü paramedikal şey gelebiliyordu size. Hukuk da gelebiliyordu, sanat tarihi de gelebiliyordu. Ama OIT'de sadece ve sadece medikal bir makale veriliyor size. Bu medikal makale ile ilgili boşlukları doldurmanızı istiyorlar. OIT'nin reading'i yani okuma kısmında. OIT'nin bir diğer kısmı writing kısmı. AYTS'in writing kısmında hatırlarsanız iki tane şey vardı. Part 1'de size bir grafik veriliyordu. Part 2'de ise genel olarak 250 kelimeden oluşan bir makale yazmanızı istiyorlardı. OIT'nin writing kısmının en önemli özelliği siz bir aile hekimisiniz yani GP'siniz İngiltere'de ve bir hastayı hastaneye refer etmenizi ya da tam tersi siz hastanede çalışan bir uzmanı kimsiniz. Hastayı muayene ettiniz. Artık bu hastayı GP'ye tekrardan refer etmenizi isteyen bir e, mektup yazmanızı istiyorlar. Ben OIT çok daha yapılabilir buluyorum. Çünkü siz meslek hayatınızda da İngiltere'ye gittiğinizde hiçbir şekilde bir hasta İngiltere'ye direkt olarak hastaneye başvuramaz. Önce mutlaka aile hekimine GP'ye gitmek zorundadır. GP gerekli tedavileri yaptıktan sonra eğer üstesinden gelemezse o kişi hastaneye refer eder. İşte burada aynı İngiltere'de yaptığınız gibi mutlaka bir mektup yazmanız gerekmektedir. OIT sınavının writing kısmı yani yazma kısmı size aslında meslek hayatınızda karşılaşacağınız bu writing'i birebir karşınıza çıkartıyor. OIT'nin bir diğer kısmı speaking kısmı yani konuşma kısmı. IELTS'de dediğim gibi herhangi bir konuyla ilgili size bir kart çektiriliyordu ve soru soruluyordu. OIT'nin speaking kısmında ise direkt olarak Skypetan İngiltere'deki bir merkeze bağlanıyorsunuz. Hasta ya da hasta yapan, daha önceki yayınımızda hatırlarsanız Almanya'da bir sistem vardı. direkt olarak hastalığı üzerine çeşitli sorular soruyorsunuz. Burada yine sizin İngiltere'de sık karşılaşacağınız bir durum. Çünkü bir kliniğe başladığınız zaman hastayla ile nasıl iletişime geçeceğinizi aslında OIT size bir nevi yavaştan yavaştan hazırlamaya başlıyor. Bakın burada slaytta görüldüğü üzere OIT sınavında olan bir meslektaşımız. Hasta ve hastalıkla alakalı sorular soruyor. Karşıda da Skype üzerinden Puanlama yapılıyor ve buna göre OIT'nin spik kısmı İyi. bu şekilde bitiyor. OIT'ye
1: İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'de girebiliyor musunuz? OIT'ye şu an sadece
0: İstanbul'da girebiliyorsunuz. Ankara bu konuda bir başvuruda bulundu ama henüz daha bir sorun çıkmadı. IELTS sınavına Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi Türkiye'nin birçok merkezine girebiliyorsunuz. Ee, yine ekim arkadaşlarımızın çok sorduğu sorulardan bir tanesi, ARTS mi, OIT mi? Ben OIT'i medikal anlamda bize daha yakın olduğu için paramedikal bir şeyle karşılaşmayacağımız için OIT'i daha iyi yapılabilir buluyorum. En önemli farkı bu. Bir diğer hmm. önemli özellik ise OIT'inin en büyük kendi kapı, maalesef ki ücret olarak yaklaşık ayarısın 3 katı, biraz bir daha fiyatlar. 500 Kanada doları, 500 e, Avustralya doları. O yüzden biraz daha ayarısın 2 üç katı kadar olması nedeniyle biraz daha pahalı, maalesef OIT. Kadar. Ayas 1200-1300 TL civarında. Tabi ki de yine tekrardan zam bu artış olabilmiş olabilir.
1: Teşekkür ederim. Sizler de hocama sorularınızı YouTube üzerinden ve Türkiye Kronikleri TV üzerinden üretebilirsiniz. Hocam IELTS dedik, OIT dedik, İngilizce yeterliliğini verdik. Daha sonrasında bir PLAP sınavından bahsediyoruz. Aynen öyle. Bu nasıl bir sınav?
0: E, PLAB sınavına girmeden önce sadece şunun ilgili çok kısa bilgi vereyim. Bu yine GMC'nin kendi web sitesinde yayınladığı bir tablo. E, gitgide Türk doktor oranı İngiltere'de artıyor. 2018 yılında bu oran 300'ler civarındaydı. Şimdi 400'leri kadar çıktı. Son yıllarda özellikle İngiltere'ye ve Almanya'ya bir bir şekilde e, Türk doktoruna oranı talebi arttı ve gitgide bu oran dediğim gibi artıyor. PLEB sınavına baktığımızda bir Türkiye'den mezun bir hekimin PLEB sınavına girip girmemesine en önemli şey GMC'de ile mutlaka mutlaka okul kaydını olup olmadığına bakması gerekiyor. General Medical Council'ın kendi web sitesine girip kendi okulu eğer varsa PLEB sınavına girmek için bu bir yeterli kriter. Eğer yoksa mutlaka mutlaka kendi okulunu GMC'nin web sitesine tanıtması gerekiyor. Kendi okulun olup olmadığını çok rahatlıkla World Director of Medical Schools'a girip burada okulun ismini yazarak GMC tarafından tanınıp tanınmadığını rahatlıkla öğrenebilir.
1: Peki tanınmıyorsa nasıl bir yol izlenecek? Tanınmıyorsa
0: nasıl bir yol izlenecek? Benim kendi tıp fakültem de maalesef ki GMC tarafından tanınmıyordu. Ekranda da görüldüğü üzere ben GMC'ye defalarca kez mail attım ve bu maillerde e, okulumda işlenen dersler bu, transkriptler bu, e, yapılan ders müfredatı, kurikulumlar bu tarzında detaylı bir doküman yoldadım. Buna binayen de GMC'de kendi web fakültenizi tanıyor. Ama dediğim gibi sizden bazı detaylı evrak istiyor. Bu evrakların dekan tarafından mutlaka onaylı ve kaşiyeli olması gerekiyor.
1: Bu da süreci biraz uzatıyordur. Süreci yani uzatıyor
0: ki. evet ama emin olun gün geçtikçe Türkiye'de tanınan tıp fakültesi sayısı GMC tarafından gün geçtikçe artıyor.
1: Peki GMC'de okulum tanınıyor. PLEB sınavına başvuruyorum. PLEB sınavına nerelerde, ne zaman girebiliyorum?
0: PLEB sınavına maalesef ki Türkiye'de giremiyorsunuz. PLEB sınavına bize en yakın ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de girebilirsiniz. Ekranda da PLEB sınavına girebileceğiniz yerlere getirdim. Avustralya, Bangladeş, Kanada, Mısır, Gana, Pakistan. Bize dediğim gibi en yakın ülke Dubai'de girme imkanınız var. E, plebsi sınavı sadece e, Covid salgınından dolayı maalesef ki yer konusunda biraz sıkıntı çekiyor şu an hekim arkadaşlarımız e, ama plebsi namına baktığımızda genelde yılda iki defa olmakta e, Mart ve november'da oluyor ama aynı zamanda ekstra tarih olarak özellikle bu yılda açmayı planlıyorlar cün ve september'da toplam yılda dört defa belki beşe de çıkabilecektir e, olabildiğince yer açmak için e, gmc fazla miktarda baskı yapıyor
1: PLEB sınavın ücreti ne kadar
0: peki? E, PLEP 1 ve PLEP 2. PLEP sınavı iki aşamada oluşmakta. PLEP 1'in ücreti 230 pound. PLEP 2'nin ücreti ise 840 pound. İngilizlerle. Hı hı.
1: Peki PLEP 1 ve PLEP 2'nin içerikleri nasıl? Yani birbirinden
0: farklı. E, PLEP 1 sınavı 180 sorudan oluşan multiple choice question. Yani A, B, C, D, E şıklarında oluşan sorular. Burada mesela PLEP 1'den bir örnek soru getirdim. Yaklaşık 180 sorudan oluşuyor. PLEP 1'in en önemli avantajı PLEP 1 size... Tamamıyla hastaya yaklaşım birinci aşamada ne yapmanız gerekiyor? Acile böyle böyle bir hasta geldi ilk ne yaparsınız tarzında size direkt olarak hastaya yönelik sorular soruyor. En önemli avantajı o. PLEB 2 sınavına baktığımızda ise PLEB 2 sınavı bizim stajyer doktorlukta, bir intern doktorlukta, 5. sınıf, 6. sınıfta yaptığımız aslında bütün hem stajyerlik hem de yaptığımız her şeyi aslında kapatarsak size tekrardan hatırlatıyor. Mesela bakın PLEB 2 sınavı diğer adıyla OSCE sistemi burada e, hasta ile iletişim kurma, breaking bad news, hastaya yakınlarını kötü haber verme, bunun dışında sütür atma, EKG okuma, İlaç dozu aşı hesaplama, kan basıncı ölçme yani bizim internaktif ve stajiyaretli yaptığımız şeyler aslında PLEB 2 sınavında sizden tekrardan test ediyorlar. Yeterli misiniz ya da değil misiniz diye bakıyorlar.
1: Peki biz bu sınavlara nasıl hazırlanabiliriz? Herhangi bir kurs yardım alabileceğiniz bir kuruluş var mı? Tabii.
0: Bununla alakalı bundan önce çok kısa bir bilgi vereyim. PLEB 2 sınavı sadece PLEB 1 sınavı gördüğünüz gibi birçok dünya ülkesinde yapılırken PLEB 2 sınavı yani OSCE dediğimiz yer maalesef şu an İngiltere sadece Manchester'da yapılıyor. Bu sınavla ilgili de ben size örnek bir video getirdim. Hekim arkadaşlarımızın daha rahat anlaşması için. Plikest sınavı dediğim gibi Manchester'da yapılan bir sınav. Ekranda da gördüğünüz gibi. Öncelikle sınav merkezine geliyorsunuz. Sınav merkezinde kaydınızı yapıyorsunuz. Size bir ID veriliyor, bir kimlik veriliyor. Evet. Eşyalarınızı dolabınıza koyduktan sonra sınav gözetimi ile ilgili bilgiler veriliyor. Bakın burada 18 tane istasyon var. Pleb 2 sınavında USMLE'nin aynı <gülüyor> Step 2 CS'i gibi. 18 tane istasyon var. Her istasyonda 5'er dakika zaman harcıyorsunuz ve bir, bir gong var. Gongla beraber içeriye giriyorsunuz, istasyonunuzda gongla beraber dışarı çıkıyorsunuz. 18 tane istasyonda sırayla dolaşıyorsunuz. Gördüğünüz üzere slaytta da videomuzda da her istasyonun önünde size istasyonla ilgili kurallar söyleniyor ve siz gongun çalmasını bekliyorsunuz artık. Gong çaldı. 5 dakikalık zamanınız başladı. Sınav yerine giriyorsunuz, kendi istasyonunuza giriyorsunuz. Mesela bu istasyonda bir kanalma istasyonu. Öncesinde aidinizi kontrol ediyor, kimliğinizi kontrol ediyor. Arkasından istasyonda yapmanız gereken şeyi anlatıyor. Burada da iki arkadaşımız kanal alma işlemi Başka bir istasyonda EKG oluyor. Başka bir istasyonda solunum fonksiyon testi oluyor. 18 tane istasyonu bu şekilde geziyorsunuz. Bazı istasyonlarda direkt hastayla telefon üzerinden bilgi alma ya da telefonda hastaya ulaşma tarzında istasyon olabiliyor. Gong çaldığı zaman hemen yan istasyona geçiyorsunuz. Bu şekilde 18 tane istasyonu bitirmeniz gerekiyor. Eğer bir hata yaparsanız zaten istasyon içerisindeki mentor size bilgi veriyor. Dediğim gibi ya da mesela meslektaşınızla ile ilgili bilgi vermeniz gerekiyor. Telefon üzerinden nasıl bilgi vereceğinizle ilgili bir istasyon olabiliyor. Eğer siz istasyonda yapılmaması gereken bir şey yaparsanız o zaman mentor, içeride oturan mentor sizi ikaz ediyor. Lütfen tekrardan kuralları okuyun ve istasyonu uygun şekilde hareket edin diye. Re yes. Hasta yapan çünkü içeride bir istasyon da olabiliyor. Hasta de görüşebiliyorsunuz. <gülüyor> Dediğim gibi PLEB iki sınavı tamamıyla aslında bizim 5. sınıf ve 6. sınıfta yaptığımız, e, bu zamana kadar yaptığımız aslında her şeyin bir toplamı oluyor. Sizin sorduğunuz <gülüyor> soruya gelince PLEB sınavıyla alakalı, PLEP bir sınavının e, online ve aynı zamanda direkt İngiltere'de kendi kursları var. Bu kursları isterseniz direkt giderek de başvurabilirsiniz ya da online de yapabilirsiniz. Ama PLEP 2 ile alakalı İngiltere'de özellikle Manchester'da daha belirli olmak üzere kurslar var. Bu kurslarda size 18 tane istasyonda nelerle karşılaşabileceğinize, karşılaştığınız zaman nasıl tepki vereceğinizle ilgili kurslar var. Ben özellikle PLEV2 kurslarını İngiltere'de bizzat gidilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü e, online belki bu kurslar çok faydalı olmayacaktır, yeterli olmayacaktır. Yine bununla alakalı ben Manchester'daki kurslar alakalı size örnek bir video getirdim. Mesela bu PLEV2 kursunun bir örnek videosu. Bakın burada mesela Breaking Bad News, kötü haber verme, hasta yakında kötü haber nasıl verilir? İngiltere'de önemli şey empati çok önemlidir. Siz bir hasta yakında kötü haber verirken mutlaka empati yaparak vermez diyoksini yoksa, yoksa aksi halde puanınız kesilir. Okay, bakın burada kurs direktörüne kötü haber verme ile ilgili
1: örnek veriyor
0: nasıl yapması gerektiği ile ilgili. Ya da acil bir hasta geldi diyelim ki, acile gelen hastaya nasıl yaklaşılmasıyla alakalı başka bir videoda gördüğümüz üzere. Eğer siz burada mesela bir hata yaparsanız, Hemen mentor araya giriyor. Aslında bunu yapsanız, hastayı şöyle yaklaştırdığınız daha iyi olur. Bunu dediğim gibi online yapmak yerine face to face yapmak çok daha iyi olacaktır. Böyle bir kursunu.
1: Mentor burada araya giriyor. Var.
0: Bunları yapmışsanız daha iyi olur. Bunu yapmasanız Benzik daha iyi olur. Empati İngiltere'den çok e, önemli bir kavram. PLEP'le alakalı bu tarz kurslar var İngiltere'de.
1: Ne kadar bir sürede mesela? PLEP 2'ye hazırlanan bir kursun süresi ne kadar? Ya da PLEP... PLEP,
0: 1, PLEP 1 yaklaşık 20 gün kadar sürüyor teorik olarak. PLEP 2 kursu ise yaklaşık 10 gün kadar sürmekte. Dediğim gibi 18 tane istasyon benzer istasyonlar yapmışlar onlarda. İstasyonlarda neyle ile karşılaşacağınızı ya da karşılaştığınız istasyonu ne yapmanız gerektiğiyle alakalı mentorlar size bilgi veriyorlar. Hı
1: hı. Konuyla ilgili bizi bir meslektaşımızdan çok güzel bir soru gelmiş hocam. Pleb'e girme hakkınız sınırlı mı?
0: Pleb'e girme hakkınız sınırlı değil ama pleb ile alakalı hep şu soruluyor. İşte 5. sınıfta pleb'e girebilir miyim? Hayır, mutlaka mutlaka tıp fakültesi mezuniyet diplomasının olması lazım pleb'e girmeniz için. Hı
1: hı. E mesela pleb 1'e girdim, başarısız oldum. Kaç kere daha Şöyle,
0: pleb 1'e girdikten sonra 2 yıl içerisinde pleb 2'ye girmeniz gerekiyor. Hı hı. Yine IELTS en başta bahsettiğimiz ya da OIT İngilizce Eksis sınavını geçtikten sonra 2 yıl içerisinde de Plat1'i almanız gerekiyor. Burada hep 2 yıllık gepler çok önemli. Siz IELTS sınavını diyelim ki 2022'de aldınız. 2025 yılında artık Plat1'e giremezsiniz. Tekrardan IELTS sınavını almanız gerekiyor. 2 yıl çok önemli bir ge.
1: Peki sonuç olarak şimdi toparlarsak tıp fakültesinden yeni mezun bir meslektaşımız nasıl bir yıl izliyor?
0: Slaytta da görüldüğü Buyurun. üzere aslında... E Temelde şey yapacağımız şey şu, IELTS ya da yeni artık sınavımız OIT'yi geçmemiz gerekiyor. Arkasından Plep 1 egzemini, daha sonra da Plep 2 egzemini geçtikten sonra artık GMC tamamıyla bizim tıp fakültemiz, denkliğimizi kabul etmiş oluyor. Ve İngiltere'de artık çalışma hakkını elde etmiş oluyoruz.
1: Daha sonrasında iş arama süreci başlıyor. Aynen daha evet. sonrasında
0: artık iş arama süreci başlıyor. Sadece bir ek bilgi vermek istiyorum. 11. Jun 2018'den itibaren artık biz bu aşamaları geçtikten sonra tıp fakültemizi, diplomamızı artık direkt internet sitesinden yükleyip bunun direkt denkliği ile alakalı daha kolay bir yol geldi. ICFM aynı Amerika'daki gibi. Daha kolaylık olan bir yol geldi ama dediğim gibi hep mantık aynı. ILC'de OIT'yi geçeceğiz, PLEP 1'i geçeceğiz, PLEP 2'yi geçeceğiz ve önce denkliğimizi alacağız artık.
1: Sonrasında iş, iş bulma serüveni nasıl
0: yapıyoruz? E, e, bu aşamaları geçtikten sonra yani artık tıp fakültemizi denk kabul ettikten sonra Almanya'da olduğu gibi İngiltere'de iş arama tamamen internet üzerinde oluyor. Bunun alakalı jobstat, UK, NHS National Health Service, İngiltere'nin Sağlık Bakanlığı, Sağlık Sistemi. E, bu siteye girdiğiniz zaman İngiltere'de hangi bölümde çalışmak istiyorsanız e, seçiyorsunuz, hangi yerde çalışmak istiyorsanız seçiyorsunuz ve buna bağlı olarak da size iş ilanları görüyor. Mesela ben burada örnek olarak bir tanesini seçmişim. Ee, mesela Betsy klinikte emergency medicine acil hekimi, acil serviste asistan doktor olarak seçmiştim. Ee, yaklaşık olarak burada size klinikle alakalı bilgiler veriyor. Klinik yatak sayısı budur. Klinikte yapılan ameliyatlar ya da klinikte bakılan hasta çeşitliliği şu gibisindendir. Ve en olarak da en altta da size salary yani yıllık kazancınızı söylüyorlar. İngiltere'de maaşları hep yıllıktır. Ee, Mesela bu örnekte olduracağı gibi yıllık size 30 bin tire 40 bin pound arasında bir ücret vereceğiz diyorlar. Range'in bu kadar geniş olma nedeni şu. Sizin experience'iniz, deneyiminiz ne kadar fazlaysa 40 bin pound'a o kadar yakın para alacaksınız. Eğer deneyiminiz ne kadar azsa 30 bin pound'a yakın para alacaksınız demek istiyor.
1: Peki bu bahsettiği parayı bir yılda? Buraya başvurdum takdirde 40.000 pound kazanıyorum kesin mi? Maalesef
0: böyle olmuyor. Çünkü İngiltere'deki e, vergi sistemi ve aynı zamanda insurance sistemi farklı. E, bununla alakalı Tax Calculator diye bir sistemimiz var. Buraya girdiğiniz zaman siz mesela 40.000 pound olarak girdiğinizde yaklaşık size 5.698 poundu vergiye vereceğinizi 3.820 pound'ı National Insurance yani SGK'ya vereceğinizi söylüyor. Bu şekilde elinize karan aylık para 2.540 pound civarında oluyor az önceki iş ilanında. Evet.
1: Bir meslektaşımızdan bir soru gelmiş konuyla alakalı, iş başvurusu yaparken staj referansı şart mı ya da buradayken yaptığı herhangi bir şey. e, Staj
0: referansı şart değil ama ben hep meslektaşlarımı şunu söylüyorum, Almanya'da da söylemiştim, siz ne kadar İngiltere'de bir hospitalizasyon yapmışsanız bu çok çok önemli, İngilizler buna çok dikkate alıyorlar ya da İngiltere'de çalışan birinden eğer bir referans almışsanız bu çok önemli yine İngiltere için. Bir diğer önemli şey ise eğer bende bunların hiçbir tanesi yok, ben staj yapmadım ama İngiltere'de birinden de referans alamam diyorsanız mutlaka mutlaka CV'nizin akademik yönden çok iyi olmasını tavsiye ediyorum.
1: Peki İşimi de buldum, başvurumu yaptım, kabul aldım. Bundan sonrasında süreç nasıl ilerle? Ben istediğim herhangi bir bölümde asistanlık eğitimine başlayabiliyor muyum?
0: Maalesef slaytta da göreceğimiz üzere İngiltere'de asistanlık sistemi çok farklı. Türkiye'den ve Almanya'dan farklı olan bir sistem. Burada baktığımızda slaytta göreceğiniz üzere çok karışık bir sistem. Ben bunu daha kolay hale getirdim meslektaşlarımızın anlaması için. Şimdi İngiltere'de baktığımızda temelde 3 tane yol var. Normalde İngiliz bir meslektaşımız okulu bitirdiği zaman medical school bitirdiğinde foundation year 1, foundation year 2. İngilizler F1 ve F2 diyorlar. F1 bizdeki stajyer doktorluk, F2 ise intern doktorluk. Bizler de overseas doctors olarak yani İngiltere'nin dışından gelen doktor olarak İngiltere'ye gittiğimizde eğer internlüğümüzü yaptığımızı gösterirsek bizi ikinci sene... F2 dediğimiz ikinci sene e, asistanı demeyelim ama intern doktor olarak başlatıyorlar. Siz F2 olarak başladığınızda F2'ye ne kadar devam edeceğinizi şefiniz karar veriyor. Şefiniz size F2 genelde 6 ay ile 1 yıl arasında size tamam artık sen İngiliz sistemini öğrendin. İşte kan nasıl alınır, hastayı nasıl yaklaşılır tarzında size yaklaşık 6 ay ile 1 yıl kadar F2 olarak çalıştırıyor. Burada uzun olarak gitmeniz fark etmez. Presiden hekim olarak gitmeniz fark etmez. Genelde İngiliz doktorlar ise f olarak 6 aytır 1 yıl kadar çalıştırıyorlar. Arkasından İngiltere'de açısından 3 tane temel bölümü ayrılıyor. Core Training, GP yani aile kimliği, General Practitioner ve aynı zamanda Run-Through Training olmak üzere 3 tane temel farklılık söz konusu.
1: Evet. Uh... Peki ya herhangi bir bölüm tercih ettiğimde bu üç farklı yoldan birini izleyeceğim. Hangisi evet. daha kolay, hangisinin sonucunda hangi uzmanlığı tercih edebiliyorum?
0: Evet, İngiltere'de en kolay yol ortadaki GP yolu yani aile hekimliği. Bununla alakalı site'mızda da göreceksiniz. Siz diyelim ki Türkiye'den giden bir doktorsunuz. F2 yani internli yaklaşık 6 ay tıra 1 yıl kadar yaptınız. Arkasından 3 yıl kadar GP asistanlığı yapacaksınız. Yani aile hekimliği asistanlığı yapacaksınız. 3. yılın sonunda artık direkt uzman doktor olarak mezun oluyorsunuz. İngiltere gibi en kolay ve en çok gören genel ya. çünkü kısa bir yol. 3 yılın sonunda siz uzun olmuş oluyorsunuz. Ama diğer yollarda maalesef ki süreç farklı.
1: Ama bildiğim kadarıyla yanlış da biliyor olabilirim. Aile hekimliğinin yükü yani çok fazla İngiltere'de onlar birinci basamak hastayı görüyorlar daha sonra yönlendiriyorlar. Evet, evet. Bu kısa bir süreç olsa da daha sonraki iş hayatında yine de yoğun değil. Kesinlikle
0: ve İngiltere'de evet, de dediğin sonra... gibi başladığın gibi aile hekimi hastayı görmeden aile hekimi hastayı hastaneye refer etmeden direkt hastaneye başvuramazsınız. Önce mutlaka aile hekimi görmek zorundadır. İngiltere'deki aile hekimleri en önemli özelliklerinden bir tanesi kendileri ultrason yapabiliyorlar, kendileri eko yapabiliyorlar. Yani Türkiye'deki birçok uzmanın aslında yaptığı şeyi İngiltere'de aile hekimleri kendileri evet. yapıyorlar.
1: Peki ben aile olmak istemiyorum örnek veriyorum. Kadın doğumcu olmak
0: istiyorum. Evet, o, zaman o, zaman, o zaman farklı bir yol. Bakın bir önceki slaytımızda hatırlarsanız demiştim. 3 tane yolumuz vardı. Core training yolu, GP yani aile yolu ve run through training yolu. Kadın doğum run through training'de Kadın doğum gibi başka branşlar da var bu bölümde. Neler var? Histopatoloji, obstetikan ginekoloji, pediatri gibi bölümler run through training'de. Burada farklılık şu. Diyelim ki ben Türkiye'den giden bir uzman hekimim ya da Türkiye'den giden bir pratisyen hekimim. Önce yaklaşık 6 ay ile 1 dakika kadar F2 yapacağım. Yani internlik yapacağım. Arkasından kadın doğum run through training olduğu için bakın ST1 birinci sene asistanı olarak başlıyorsunuz. Ve 7 sene boyunca asistanlık yapıyorsunuz. Ama İngiltere'deki en büyük handikap ya da farklılık şu. 2 sene asistanı olarak 3. seneye gitmeden önce her bölümün kendine ait Royal College egzemleri var. Mesela kadın doğumun Member of Royal College Obsidian Gynecology, MRCOG denen bir sınavı var. MRCOG 3 part'tan oluşuyor. Part 1, Part 2 ve Part 3. Siz 2. sınıfistanlıktan 3. sınıfistanlığa geçmek istiyorsanız mutlaka MRCOG'nin Part 1'ini geçmeniz gerekiyor. İngiltere'de benim de tanıştığım yakın arkadaşlarım, yaklaşık 10 yıldır 2. sınıfistan olan arkadaşlarım da var. Yani İngiltere'de şöyle bir sistem yok. Ben girdim, 5 sene sonra uzman diye bir sistem yok. MRCOG'nin Part 1'ini geçemezseniz 3. sınıfistan olamıyorsunuz. Diyelim ki geçtim, üçüncü sene, dördüncü sene, beşinci sene, altıncı sene asistan olmak istersen yine Royal College'in, MRCOG'nin part 2 ve part 3'üne geçmem gerekiyor. Ve buna bağlı geçtikten sonra ST6, ST7 bu uzman doktor olabilirim. Ya da burada yol ikiye ayrılıyor. Siz uzman doktor olmak istemezseniz o zaman MRC lojinin geçtikten sonra isterseniz subspecialty yani dal yapabilirsiniz. Mesela burada altın sene itibaren perinatoloji ya da jinekolojik onkoloji gibi yandallara rahatlıkla gidebilirsiniz.
1: Peki süreci uzatıp mı dal yapmak
0: beraber? dal tabii ki de altın sene itibaren üzerine 3 yıl daha koyacak. Böylece 9 yıl yapmış olacaksınız. Round rutinlikte bakın kadın doğum örnek olarak yine pediatri bakın burada da Member of Royal College Pediatri'nin sınavlarını geçmeniz gerekiyor. Her bölümün kendi Royal College sınavlarını geçmeniz gerekiyor. Bakın yine histopatoloji round through training örnek olarak verebiliriz. Bunlar round örnek olarak verebileceğimiz bölümler.
1: Bizi izleyen bir meslektaşımızdan yine konuyla ilgili bir soru gelmiş. Ee, mesela ben beyin cerrahı asistanı olmak istiyorum. Nasıl olurum? Bu şeylerin hangisidir? Evet tam
0: oluyorlar. aslında yerine denk geldik. 3. aşamamızda core training'di. GP, round through training ve core training. Bakın core training'de neler var? Surgery Intern Medicine, Dermatoloji, Anestezioloji, Psikiyatri, Emergency Medicine. Bakın mesela ben diyelim ki genel cerrahide asistan ya da beyin cerrahisi olmak istiyorum. Cerrahi branşlarda ve iç hastalıklarında iki sene common trunk yani iki sene ortak eğitim söz konusu. Bunlarda işte sütü nasıl atılır, asit baz dengesindedir, hasta nasıl takip edilir? Bütün bölümlerde ortak olan 2 senelik bir core training alıyorsunuz. İkinci senenin sonunda MRCS'e giriyorsunuz. Yani Member of Royal College Surgeon sınavına giriyorsunuz. Bunu geçtikten sonra artık siz beyin cerrahisi olmak istiyorsanız beyin cerrahisinin asistanlığına, genel cerrahisi olmak istiyorsanız genel cerrahisi asistanlığına devam ediyorsunuz. Dediğim gibi bu sistem core training sistemi. Round through training ve GP'likten farklı bir sistem. Sadece burada değil bakın örnek olarak verdim yine site'larında. iç hastalıklarında da böyle. İkisini common trunk yapıyorsunuz. Arkasından devam ediyorsunuz. Ya da mesela acil hekimliğinde yine bu şekilde 2 sene yine ortak bir bölüm söz konusu. İkinci seneden sonra isterseniz intensive care yönete yoğun bakıma da geçebiliyorsunuz. İsterseniz acil hekimliğine devam edebiliyorsunuz. Radyoloji yine core training örnek. Mesela psikiyatri de bunun örneklerden bir tanesi. Bakın 2 sene core training yapıyorsunuz. İkinci seneden sonra member of Royal College psikiyatrinin sınavına giriyorsunuz. Ondan sonra siz artık genel psikiyatris mi Forensik psikiyatrisi mi, çocuk psikiyatrisi mi olmak isteğinize karar veriyorsunuz.
1: Peki her bölüme girmek kolay mı yoksa daha kolay kabul alabileceğiniz mi? Ee, maalesef
0: şöyle bir sıkıntımız var. Ee, bazı göz gibi, dermatoloji gibi çok rehabet gören branşlarda özellikle size dediğim gibi core trainingten sonra 3. senesinde olarak devam ettiğinizde İngiltere'de round 1 ve round 2 dediğimiz bir sistem söz konusu. Round 1 İngiliz vatandaşlarına ve Avrupa Birliği vatandaşlarına açılan kadrolar. Round 2 ise bunların dışında kalan kadrolar. Özellikle Brexit'ten önce tabi bahsediyorum çünkü bu sistem değişecek artık round 1'de İngiliz vatandaşı ve Avrupa Birliği vatandaşları giremezlerse artık round 2 yani İngiltere ve Avrupa Birliği vatandaşı dışındakiler girebiliyorlardı round 2'ye olan kadrolara özellikle bu dermatoloji gibi göz gibi branşlarda çok rehavet gören branşlarda ST3 yani 3.sana sistem olmak biraz daha zor.
1: Peki uzman olduktan sonra İngiltere'de doktorluk yapmak istiyorsam nasıl bir yol
0: izleyebilirim? Uzman olduktan sonra iki tane yolumuz var. Bunlardan bir tanesi e, direkt evraklarınızla başvurabilirsiniz. Ben Türkiye'de bunları yaptım, e, şu makaleleri yazdım, şu ameliyatları yazdım tarzında şunları yaptım diye. Biz buna CSR diyoruz, Criteria e, Certificate Agility Specialist Registrar. CSR'da e, kabul olmanız çok zor. Türkiye'de maalesef birçok profesör ve doçent yakın meslektaşlarına başvurdu ama kabul etmediler. İkinci yol ben PLEP sınavlarına girmek istemiyorum. Çünkü PLEP sınavları gördüğünüz gibi tuz bilgisi ölçen sınavlar. Ben PLEP sınavlarına girmek istemiyorum. Uzmanlığımın yeterli olduğunu düşünüyorum ve İngiltere'deki bir Uzman ekimle aynı bilgiyi taşıyorum diyorsanız o zaman bu Royal College sınavlarına direkt girebilirsiniz. Royal College'ın bütün partlarını geçmeniz gerekiyor. Direkt olarak tekrardan asistanlığa başlamanız yani bu için. Bu üç
1: partı da değil mi? Üç, üç partı, partı üç part evet partı geçmeniz gerekiyor. Yani mesela
0: kadın doğum için Royal College'ın part 1, part 2, part 3'ünü geçmeniz gerekiyor. Ee, ama bunun için dediğim gibi sizin kadın doğum bilginizin uzman düzeyi İngiltere'deki uzman düzeyinde olması lazım ki PLEB sınavından felaket edip rahatlıkla asistanlığa devam edeyim diyor.
1: Peki bu bahsettiğimiz süreçle ilgili, İngiltere uzmanlık süreciyle ilgili değişmesini beklediğimiz herhangi bir durum ya da bir güncelleme
0: var mı? İngiltere'de e, Theresa May hükümeti daha önce 2022 yılında artık PLAB sınavının ve AHT sınavının kalkacağını, e, bunun yerine UKMLE (United Kingdom Medical License Assessment) sınavının geleceğini söyleniyordu. Ama Theresa May hükümeti gittikten sonra yeni hükümet henüz daha bunla ilgili bir şey söylemedi. Ama son yapılan e, artık Yeni şeylerde 2025 yılında artık Amerika'daki USMLI sınavı gibi İngiltere'de de UKMLI sınavının geleceği söyleniyor. Ama dediğim gibi henüz daha net bir şey elimizde yok. Hı
1: hı, teşekkür ederiz. Yine meslektaşımız çok güzel bir soru sormuş. Hı. Üst düzey bir İngilizceye sahip bir hekim olarak düzenli bir çalışma düzeniyle PLAB sınavlarını ne kadar sürede tamamlayabiliriz? TUS ile bu süreci karşılaştırmak istersek neler söylersiniz? TUS'a göre çok çok
0: daha kolay bir sınav. PLAB bir sınavı. Çünkü dediğim gibi sizi çok kıyıda köşede kalmış bilgi yerine direkt acile başvuran ya da poliklinize giren bir hastada şöyle bir tanı var ya da böyle bir semptom var. Niye istersiniz ki nokta atış sorular sorması nedeniyle Tustan çok daha kolay bir sınav. Belki PLEP 2 sınavı sizi zorlayabilir çünkü... Dediğim gibi 18 tane istasyona girmek, o istasyonlar aslında hepimizin yaptığı, internette ve stajyerlikte yaptığımız şeylere karşılaşmak, belki biraz tedirgin edebilir ama bunlarla ilgili kurslara gittiğinizde ben eminim PLEP 2 sınavlarında rahatlıkla yapabileceğinizi TUS'la kıyaslanmayacak derecede kolay bir sınav, PLEP sınavı.
1: Yani ne kadar bir süre alır? Ben karar verdim. İngilizcem tamam, IELTS'im Ben hep şunu
0: söylüyorum. Aslında İngilizcenizin çok iyi olması değil, IELTS ya da OET aslında bir taktik sınavı. Sadece İngilizce ile alakalı değil. Çünkü... Ne kadar iyi olursa olsun ingilizceniz Ayas'in ya da Oytin'in mantığını anlamanız gerekiyor. E, genelde iki denemede, üç denemede arkadaşlarımız, ekim arkadaşlarımız Ayas ve Oytin'i hallediyorlar. E, Pleb 1 ve Pleb 2. Ben kabaca bütün bu sürecin bir yıl içerisinde rahatlıkla biteceğini düşünüyorum.
1: Peki ne kadar bir bütçe ayırmak gerekiyor? Çünkü bunlar pahalı sınavlar. Mı? Evet, yani
0: evet. Yani Pleb 1 sınavını belki de hani Türkiye'den online olarak katılabilirsiniz. Sonuçta teorik olan bir sınav. Pleb 2 sınav ise dediğim gibi bununla ilgili kurslar var 200-300 pound civarında ama burada yaklaşık 10 gün 15 gün kadar bir yerde ikamet etmeniz gerekiyor. Tabii ki de gittiğiniz yer de çok önemli. Londra'da kalmakla Birmingham'da kalmak çok farklı. Değişebilen oranlar ama benim tavsiyem daha çok hani Manchester, Birmingham gibi daha az bütçeyle gidebileceğiniz yerle gitmesi bütçeniz açısından da daha rahat olacaktır. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Bir meslektaşım sormuş sormuş temel bilimlerde asistanlık nasıl? Fizyoloji, anatomi.
0: Aslında burada örnek olarak vermiştim. Histopatoloji de bakın. Bir önceki slide'ında hemen göstereyim size. Çünkü bunlarda da bazı bölümler yine core training'te, bazı bölümler run-through training'de. Bakın istopatolojide mesela round rule görüyorsunuz. ST1, ST2, ST3, ST4, ST5. 5 sene kadar istopatoloji yapıyorsunuz. Ama mutlaka yine arada Royal College'ın kendi sınavlarını almanız gerekiyor. Temel bölümlerde de değişiklik olan yerler söz konusu.
1: Teşekkür ederiz. Ee, bir soru daha. Hocam Avrupa'da başka yerlerde yaptığımız stajların Almanya, Belçika gibi. İngiltere'deki iş bulma sürecimize katkısı olur mu? Katkısı
0: olacaktır ama tekrar söylüyorum. İngiliz, İngilizlerin en önemli verdiği 3 şey vardır. Bir, İngiltere'de çalıştınız mı? İki, İngiltere'den bir yerden ya da İngiliz bir doktor ya da herhangi bir İngiltere çalışan bir doktor referans kağıdınız var mı? İngiliz'de en önemli şey yaptığı, e, önemsediği durum referanstır. Ya da üçüncü ihtimal e, dediğin gibi CV'niz akademik anlamda yazı ya da makale anlamında kuvvetli mi? Bu üçüncü önemli bir
1: Amerika'da doktorluk yapmak ile İngiltere'de doktorluk yapmak açısından hangisini tercih etmek daha avantajlı? E,
0: Amerika'da bilmiyiz. çok fazla deneyim yok ama yakın giden meslek arkadaşlarımdan sadece duyduklarımı anlatıyorum. Amerika'da matching sistemi yani USMLE steplerine geçtikten sonra eşleşme sistemi biraz daha zor olduğunu söylüyorlar. Ama benim dediğim gibi bununla ilgili bir deneyimim söz konusu değil. İngiltere bu konuda daha rahat bir ülke olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Amerika'dan ya da Almanya'dan aldığımız uzmanlık İngiltere'de geçer. Maalesef şöyle ülkede. bununla alakalı
0: hemen onu da göstereyim size. Türkiye'den aldığımız uzmanlık maalesef geçerli değil ama İngiltere'nin kabul ettiği kendi GMC'nin web sitesinde de bulabilirsiniz. Bazı kabul ettiği direkt uzmanlıklar var mesela Amerika'da kabul ettiği yerler ya da Avustralya'da kabul ettiği yerler var ama burada dediğim gibi ya da işte Sri Lanka'da Tanzanya'da kabul ettiği yerler var. Eğer bunlardan uzmanlığınız alınmışsa evet bunları kabul ediyor. GMC'nin web sitesinde rahatlıkla bunları verebilirsiniz ama Türkiye kesinlikle bunların içinde değil.
1: En son iş bulduk. Bu süreçten konuştuk. Peki vize işlemleri, oturma izni bu süreçler çok zorlayıcı mı İngiltere'de?
0: İngiltere'de zaten siz iş anlaşması imzaladığınız an ne itibaren size Tier 2 vizesi veriyorlar. Ve Tier 2 vizesinden sonra oturma izni vesaire falan bunlar çok kolay. Herhangi bir problem yok. Ee, yine eşinizi getirmek isterseniz bunda da bir sıkıntı yaratmıyor İngilizler. Ee, bu konular emin olun çok rahat İngiltere'de.
1: Peki Ankara Anlaşması'na yurt dışında doktorluk yapmakta herhangi bir bilgisi var mı? Burası? Ankara çok Anlaşması
0: olur. çok farklı bir şey. Ankara Anlaşması e, yani zaten biten bir anlaşmaydı. Ankara Anlaşması dediğim gibi doktorluktan bağımsız, tamamıyla iş kurma üzerine olan bir anlaşmaydı. Konumuza hiç bağlısız yok.
1: Şey yok. Ee, Sizler de hocama sorularınızı Youtube'dan ve Türkiye Könülüklü TV üzerinde iletebilirsiniz. Ayrıca bu yayının kaydı da Youtube kanalımızda ve Türkiye Könülüklü Türkiye TV kanalımızda bulunacak. Ee, çok fazla soran olmuş kaçanlar için yayın kaydedecek Hı -hı. mi? Diye. Peki maaşlardan bahsedelim hocam biraz da bölümden bölüme değişiyor mu bu falan değişiyor da ne kadar daha sonrasında ne evet. kadar
0: İngiltere aslında bakarsanız tabii ki de Almanya gibi e, experience deneyimiz arttıkça maaşınız artıyor e, 2500'den başlayıp 3000, 3.500 pound'a kadar çıkıyor e, tabii ki dediğim gibi deneyimiz arttıkça bu artıyor Specialist doktor, uzman doktor olduğunuz yaklaşık 5 bin pound civarında alıyorsunuz. Tabii ki de deneyimizle bağlı olarak değişmekle beraber. E, consultant aktör olduğunuzda ise ortalama 6 bin lira 7 bin pound kadar aylık bir kazancınız oluyor.
1: Kimine yaşadığımız şehre göre büyük ihtimalle Tabii ki de. Yani değil. Şöyle
0: örnek vereyim e, mesela Londra'da e, diyelim ki Kızılay'ı, Ankara'da Kızılay'ı e, merkez kabul ettiğimizde Bahçeli Evler gibi bir yerde Londra'da oturduğunuzda tek bir odanın kirası hı. bin pound, 1200 pound olacaktır. Ama siz Londra değil de Birmingham'da oturursanız belki 1200 pound'a 2 odalı, 3 odalı bir salon ev rahatlıkla tutabilirsiniz. Yaşadığınız yer çok önemli İngiltere'de.
1: Peki bu documentation of yurt dışında bildiğimiz gibi birazcık zor oluyor. Bizim de zorlandığımız konulardan bir tanesi Almanya'da da konuşmuştuk evet. bunu. İngiltere için de aynısı geçer mi? Yani standlıkta bizi zorlayacak şeyler nelerdir orada? Evet aslında
0: Almanya ile benzer bir durum. İngiltere'de belki günde 7 hasta belki 8 hasta bakıyorsunuz ya da acilde çok az hasta geliyor ama paperwork iş şeyi çok fazla, kağıt işi çok fazla. Çünkü siz her hastayı daha sonrasında slide'larımızda da göstermiştik mutlaka hastanın GP'sini yani aile hekimini yazı yazmanız gerekiyor. En önemli paperwork bu. Bir diğeri, polikliniklerde hasta baktıktan sonra, Almanya'da da bunu konuşmuştuk. Hastaya bittikten sonra mutlaka recorder'la yaptığınız işleri söylüyorsunuz ve bu record'u daha sonra bir tıbbi sekreteri veriyorsunuz. O hızlıca doküment ediyor, yazıya geçiliyor. Siz her gün mü kontrol ediyorsunuz? Çünkü kontrol ettiğiniz evra e, GPA yani aile ekimine göndereceğiniz için İngiltere'de de, Almanya'da da paperwork yani kağıt işi biraz maalesef ki zaman alan işler. <Gülüyor> Teşekkür ederiz.
1: Biz izleyen bu meslektaşımızdan yine çok güzel bir soru gelmiş. PLAP 1 ve 2 sınavlarına birkaç kez girilebilir mi? İlk aldığımız puanı yükseltebilir miyiz? De puanın yüksekliğini puanı yüksekliğinin burada değiliz. bir
0: önemi yok. PLAP 1 sınavı çan eğrisi olan bir Hı -hı. sistem. Burada çan eğrisi olduğu için mesela bir PLAP 1 sınavında 140 geçer not oluyor. Bir sonraki PLAP 1 sınavında belki de 160 geçer not olacak. Çünkü çan oluşan bir sistem. Sizin PLAP 1 sınavı kaç puanlı geçtiğinizin bir önemi yok. Sadece PLAP 1 sınavını geçmeniz önemli olan. Hı -hı. Genelde meslektaşlarımız bunu sorma nedeni şu Amerika'da çünkü USM'li de ne kadar yüksek not alırsanız işe giriş imkanınız o kadar fazla Amerika'da ama Almanya'da da İngiltere'de de çok yüksek not almanız işe girmeniz için bir artı değil. <gülüyor>
1: Peki ne bizi öne geçirir rakiplerimizden? Biz bir işe başvuruyoruz. Aha. Ne yapmış olmamız, ne yapabiliriz şu anda buna karar verdikten sonra kendimize ne katabiliriz? Eğer Türkiye'de
0: ben akademik olarak yazı yazabilirim, makale yazabilirim ya da akademik camiada biraz daha söz sahibi olabiliyorsanız bu çok büyük artı. Ama yok hayır ben bunları çok fazla yapamayacak zamanım yok diyorsanız o zaman İngiltere'de staj, yani İngiltere'de hospitalizasyon ya yani da İngiltere'de observer'lık yapmanız, İngiliz bir doktordan alacağınız referans sizi rakiplerinizden çok ama çok daha öne geçirecektir. Aha.
1: Ki İngiltere'de yandal uzmanlığı hı. aldıktan sonra Türkiye'ye döndüğümüzde yandalımız direkt sayılıyor.
0: Şöyle, İngiltere'de aldığınız gerek uzmanlık, hı. gerek yandal uzmanlığı direkt sayılıyor. Ama buradan aldığınız uzmanlık da veya da yandal uzmanlığı da mutlaka DHİ'ye tabisiniz. Yani devlet hizmet hükümüne tabi olacaksınız.
1: Hı hı. Ee, başka bir soru da, tüm sınavları geçip GP olduktan sonra botoks dolgu gibi medikal estetik uygulamaları özel olarak yapmamız mümkün mü? Tabii değil ki de mümkün. Hatta
0: bunları direkt GP olarak yapmanıza bile gerek yok. Bunları eğer siz ben direkt orada gideceğim, sertifika alacağım derseniz yine bu tarz estetik hekimliği ile ilgili sertifikalar var. Hiç GP olmanıza bile gerek yok. Bu sınavları geçmenize bile gerek yok. Bunların sertifikalarını alıp rahatlıkla bu işi de yapabilirsiniz İngiltere'de.
1: Yani başka hiçbir şey Evet. Bunları da yapabilirsiniz. Hayır. Yani, ama tabii ki de
0: kendi mesleğiniz üzerine bunları yaparsanız sizin işin artıdır. <gülüyor>
1: Teşekkür ederiz. Ee... Uzman olarak, git, uzman olarak gittiğimizde internlüğü tanıtmak gerekiyor mu? Diye evet
0: mutlaka gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim internlüğü zaten siz yaptıracaklar. F2'yi yaptıracaklar. Tek farkınız şu olacak. Belki bir kim bir internlük yapacak. Siz belki 6 ay internlük hmm. yapacaksınız. Çünkü oradaki şef evet bu kişiye F2 için yani internlük için yeterli olacak. Bu kişi İngiliz sistemini öğrendi diyecek ve benim şahsi tavsiyemde mutlaka internik yapın. Çünkü İngiltere'deki sağlık sistemini çok yabancıyız. Nasıl kan istenir, nasıl hasta ile konuşulur, neler yapılır. Benim tavsiyemde en az bir 6 aylık internik yapması yönünde uzman hekim olarak da F2 yapacaksınız.
1: Her türlü yapmak Yapacaksınız
0: evet evet.
1: Nasıl bir şey F2? Bildiğiniz buradaki internlüyü Aynen öyle.
0: Yani kan istiyorsunuz, hastane işle iletişim kuruyorsunuz, anamnez alıyorsunuz. Size en sonunda şefiniz F2 Competence. Yani bu kişi f artık tamamdır, internlüyü tamamdır. Artık bu kişi asistanlığa başvurabilir diye bir kağıt veriyor zaten. Hı hı, teşekkür ederim.
1: Ben Türkiye'de pratisyen Hekim olarak çalışmaktayım. Ve iş yükü ve çalışma saatleri olarak üzerimizde ağır bir yük var. Bunu oradaki çalışma düzeniyle karşılaştırırsak neler söylersiniz, hasta sayısı vesaire.
0: İngiltere'de zaten sizin yaptığınız iş sözleşmeleri 40 saat üzerinden geçerdir. 40 saati geçtiğiniz anı itibaren ekstra ücret alırsınız. İngiltere'de de Almanya'da olduğu gibi, nöbet diyelim ki o gün nöbetçesiniz... Nöbeti olduğu gün akşam 8'de geldiniz. Ers gün 8'de çıkarsanız 12 saattır. İngiltere'de 40 saat, Almanya'da da aynı şeyi söylemiştim. 40. saat olduğu anda diyelim ki Pazar, Salı, Çarşamba çalıştınız, Perşembe çalıştınız, nöbet tuttunuz. 40 saat tamamladınız. Cuma günü artık izinlisinizdir. Cuma, Cumartesi, Pazar sizindir.
1: Yani çok yormayan aslında doktor evet. çok yormayan evet. bir sistem. Ama tek kendi
0: kapı şu genelde hani bizim benim de maalesef tuhafıma giden bir sistemdi hmm. İngiltere'de çalışırken. Öğle yemeği kavramı değil bir kavram yok İngiltere'de bizdekinden farklı olarak. Hasta aralarında yer işte diyelim ki bir hasta gelmedi. Yarada, bir arada gap oldu, boşluk oldu. O arada hemen bir şeyler yemeye çalışıyorsunuz. İngiltere'de sabah 8.30'da 8'de mesai 5'ler. 5'e kadar non bir şekilde İngiltere'de mesai devam eder. Hmm.
1: Ee, bir... Meslektaşımız daha yazmış. Tufan Hocam muhteşem anlattınız. Emeğinize sağlık. Ben
0: ederiz. neden
1: Tuz platformunda bu konuyu anlattığınızı merak ettim.
0: Çok fazla talep oldu. Gerek İngiltere'ye gerek Almanya'ya. Hekim arkadaşlarımız da genelde maalesef forumlarda yalan yanlış bilgileri görüyorum. Üzülüyorum. O yüzden en azından doğru bilgi ulaşmasını istedim. Bu yüzden inşallah yararlı olmuşuzdur hekim arkadaşlarımıza. Hı hı. Evet.
1: İngiltere'de gözörülük nasıl yapabiliriz? İngiltere'de
0: gözörülük şöyle yapabilirsiniz. İngiltere'de herhangi bir eee kliniğe, herhangi bir üniversiteye ilgi duyduğunuz alan ya da çalıştığınız alanla ilgili mail atacaksınız. Onlar sizden CV'nizi isteyecekler. CV'nizi eğer olumlu bulurlarsa e, kliniğin şefi ya da klinikte üst düzey yönetici size Skype ile iletişime geçecektir ve birkaç daha soru soracaksa gerek medikal gerek paramedikal sorular soracaktır. Eğer her iki kişi de olumlu olarak bakarlarsa size observing ile ilgili bir kağıt gönderecekler. Bu şekilde observing yapabilirsiniz.
1: Öğrenciyken de bu tarz yapabilirsiniz. Yine
0: İngiltere'de asistan de, asistanken arkadaşlara özellikle söylemek istediğim MIT dediğimiz bir şey var. MIT İngiltere'de asistanken, Türkiye'de asistan iken İngiltere'de yaklaşık 2 yıl boyunca asistanlık yapabilirsiniz. Ama tek farkı MIT'nin mecburen Türkiye'ye dönmek zorundasınız. İkinci yılın sonunda ee, ve Sağlık Bakanlığı da genelde İngiltere'de o yaptığınız 2 yıllık asistanlığı genel olarak sayıyor. Saymen ya şu ana kadar duymadım varsa da ben bilmiyorum. Ama İngiltere'de dediğim gibi geçici süreyle MIT'de 2 yıl asistanlık yaparsınız ve böylece hem İngiltere'de ileriye dönük en azından asistanlık yaptığınız için sağlam bir referansınız olacaktır.
1: Evet, teşekkür ederiz. Ee, uzman olarak gidip doğrudan yandal yapabiliyor muyuz? Baştan uzmanlık yapmamız gerekiyor. Maalesef
0: direkt bizim uzmanızı kabul etmedikleri için direkt böyle bir şansımız yok. Mecburen ya pleb yoluna ya da Royal College'ın hangi bölümde uzmansak onun sınavlarına girmek zorundayız. Hı hı, teşekkür
1: ederiz. Ee, i̇nternlükte 12 hafta cerrahi var. İnternlüğümü tanıtmak için yeterli mi? Yoksa internlüğü tanıtmak için belli bir süre cerrahi ve dahiliye almış olmamızı istedik. Evet
0: bununla alakalı cerrahi ve dahiliye 3 ay cerrahi 3 ay dahiliye almaz olmalı mutlaka transkriptinize belirtmeniz gerekiyor. Evet. Bir de İngiltere'yle alakalı hazır bu soru gelmişken bu İngilizlerin çok önemli verdiği bir şey. Diyelim ki siz tıp fakültesini 2009'da bitirdiniz ama 2015 yılında esnanlığa başladınız. Ya da 2015 yılında İngiltere'ye gitmeye karar verdiniz. İngilizler mutlaka size 2009-2015 yılları arasında ne yaptığınızı sorgulayacaklardır. Ve bu onların gözünde biraz handicap. O yüzden çok iyi bir şekilde İngilizlere o gap'te, o boşlukta ne yaptığınızı açıklamanız gerekiyor.
1: Peki uzman olarak gidildiğinde st 4 5'ten sisteme giriş yapabilir miyiz yoksa? Yapabilirsiniz yapabilir
0: ama dediğim gibi röya mutlaka sınavlarını geçmeniz gerekiyor. Eğer plab yoluna girmeyeceksiniz.
1: Hmm.
0: Teşekkür
1: ederim. Hocam bu medikal estetik gibi uygulamalar ile ilgili sertifika programları hakkında bir sorun var. Bu sertifikalara başvurmak için PLEB'de bir zorunluluk değil dediniz. Türkiye'den aldığımız tıp diplomasıyla doğrudan bu sertifika programlarına başvurabiliyoruz.
0: Her program yok ama dediğim gibi bazı programlarla başvurabiliyorsunuz. Burada tek hendikarp şu olacaktır. Sizin programları ya da bu sertifikayı aldıktan sonra İngiltere'de çalışma ve oturum izniyle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü diğerinde direkt doktorluk yapacağınız için İngiliz hükümeti size destekleyecektir. Dediğim gibi her bölüm değil. Belki botoks yoktur ama belki mezoterapi ya da başka bölümlerde vardır. En büyük endikap e, dediğim gibi sadece oturum ve çalışma sıkıntı yaşamanız.
1: Kadın doğum ortopedi gibi intörünlük aylarını cerrahi olarak saydırabilirsiniz. Tabii tabii
0: sayıdebilirsiniz. <gülüyor> Bunlarla problem olmuyor.
1: Peki ben benim bir sıra var Hadi. tabii ki de. Ee, mobbing ya da ırkçılık İngiltere'de nasıldır hani Yok,
0: İngiltere'de hani bu çok sık sorulan bir soru gerek Almanya'da da böyle gerek İngiltere'de böyle mobbing ya da ırkçılık asla bu ülkelerde zaten olabilecek bir şey değil Çünkü böyle bir durum olduğunda ciddi yaptırımlar olacaktır hem o klinik şefine hem de klinik hakkında ciddi davalar olur dediğim gibi İngiltere'de mobbing ya da farklı şeylerin olması mümkün değil evet.
1: Hocam kadın doğum uzmanınızın konuyla ilgili bir sorun varmış. İngiltere'de kadın doğum uzmanlığı yapmanın avantajları, dezavantajları ve Türkiye'ye göre farkları hakkında bilgi verebilir misiniz? Yeni mezun bir doktor için süreç nasıl ilerler? Sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Bu branşı tercih edebilmek ya da kabul almak ne kadar mümkün sizce?
0: Kadın doğumla alakalı kabul aşamasına geldiğimizde kadın doğum İngiltere'de kabul aşamasının yüksek olduğu branşlardan bir tanesi. Hani dermatolojiye de gözle kıyasladığımız zaman. İngiltere'yle kıyasladığımız zaman İngiltere'de aslında Türkiye'de alınan tıp eğitim ya da asistan eğitimler arasında çok uçurum ya da çok majör bir fark yok. Her iki eğitimde benzer olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı, teşekkür ederim. Hocam ben istifa sonrası 5 aydır aile hekimli yapmak yapmaktayım ama bir motivasyonsuzluk var. Hastane ortamında durmakta zorlanıyorum. Para kazanmak için mesleğimi yapmadayım. sizi yurt dışı bu sorun çözer mi?
0: Yurt dışı daha önce de çok konuştuk. E, genelde ekim arkadaşlarımız yurt dışına gittiğinde, e, yani özellikle ben her ülkenin de maaşlarını gösteriyorum ki e, alacakları miktarı ne kadar olacağını, yaşam koşullarını bilerek gitsinler. Çünkü e, bu ülkelerde zengin olacağım hayal ile maalesef giden bazı meslektaşlarımız oldu ve geri dönmek zorunda kaldılar. O yüzden her saatinde gerek İngiltere, gerek Almanya'daki ücretleri gösteriyorum ki ne ile karşılaşacaklarını çok daha iyi görsünler diye. Hı hı.
1: GP olduğumuzdaki maaşımız yaklaşık ne kadar olacak? Yine benzer acaba?
0: olacaktır. İngiltere'de bölümler arasında maalesef bir uçurum yok. Sadece banding yani nöbetler arasında fark olabiliyor ama çok dediğim gibi majör bu uçurum yine söz konusu değil.
1: E, Türkiye'de uzman veya asistim olan biri ST sistemine aradan girebilir mi?
0: Girebilir ama şöyle dediğim gibi Royal College sınavlarına eğer geçerse girebilir ST sistemine arada. Hı hı. Ancak bu şekilde olur. Ama pleb yoluna girerse o zaman baştan başlamak zorunda.
1: Royal College sınavlarını aldığında eğer 3 Evet, evet ancak o zaman
0: istiyor olarak girebilir ama yine onda da size F2'yi yaptıracaklardır. Yine Hı. size 6 aydır 1 yıl arasında, belki 1 yıl olmayacaklar belki 4 ay yaptıracaklar ama F2'yi mutlaka yaptırırlar size.
1: f yaptım Royal College sınavını geçtim 3. sene 4. sene o bir şey düşün standartı Şöyle
0: F2'yi yapmanız mı? için zaten ya Royal College sınavlarını geçmeniz lazım ya pleb'i geçmeniz lazım. Hı. Eğer Royal College'da pleb sınavlarını geçtikten sonra Royal College geçerseniz ST olarak girebilirsiniz Hı -hı. ama yine F2 yapacaksınız. Pleb sınavlarını yaparsanız yine F2 yapacaksınız ama birinci seneden başlayacaksınız.
1: Başlayacak. Peki şeyde, aradan girdiğimizde kaçıncı seneden girebiliriz? Burada değişiyor işte değişiyor
0: tamamıyla tabii değişiyor. Yani üçüncü sene, dördüncü sene değişiyor. Sizin artık burada eksperiensinize bakıyor. İngiltere'de şöyle tuhaf bir sistem var. Belki arkadaşlar farklı olacaklardır. Diyelim ki siz uzman ikimsiniz. Royal College'ın göz doktorusunuz. Royal College'ın sınavlarını geçtiniz. İngilizler ise şunu söylüyorlar, siz üçüncü sene asistanlığı olmak için fazla deneyimlisiniz, biz sizi alamayız diyorlar İngilizler. Yani bunu da söyleyebiliyorlar, biz şunu lütfen yanlış anlaşılmasın, ben bu sınavlara geçtim, dördüncü sene, üçüncü sene sonra hayır İngiliz şunu diyor, siz bu pozisyon için fazla experience'iniz var, üçüncü sene asistanlığına başlayamazsınız, dördüncü seneyi zorlayın diyorlar. Peki, F2 ve F1,
1: Foundation 21 ha. ve 2'de bir ödeme yapılıyor mu? Tabii,
0: birinci seneden itibaren ortalamanize ikinci senede 2.250 pound civarında bir rakam geçecektir. İngiltere sistemi girdiğiniz anla itibaren, F2 olduğunuz anla itibaren maaşınızı alacaksınız.
1: Çok güzel bir yorum gelmiş. <gülüyor> Tufan Hocam'a çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tuts Medline'in esas vizyonu para kazanmak değil, hekimlere faydalı olmaktır. Bu yayınlar o yüzden yapılıyor.
0: Teşekkür, teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Ee, psikiyatri kazanmak daha kolay mı? Böyle bir söylem var.
0: Psikiyatri Almanya'da da, İngiltere'de de e, açık olan branşlardan bir tanesi, rahatlıkla girebileceğiniz bölümlerden bir tanesi psikiyatri. Gerek Almanya'da gerek İngiltere'de.
1: Bunun dışında daha kolay girebildiğim Kadın doğum yine
0: kolay, cerrahi branşlar kolay, iç alışılıkları kolay ama dediğim gibi derm pediatri yine kolay ama dermatoloji, gözgü branşlar, Almanya'da da, İngiltere'de biraz daha rekabetin olduğu yerler olduğu için 3. sene, 4. sene asistanlığı açısından slide'larda da görmüştük, round 1, round 2, kadro olarak az kadro açıyorlar.
1: Peki daha mesela bu Türkiye'de olduğu gibi başka daha küçük bir şehirde daha kolay gibi bir şey var mı? Yok diyorum? maalesef küçük.
0: çünkü sizde açılan kadroya bakıyorsunuz. Kaç tane kadro açılmışsa ona başvurmanız gerekiyor. Başka şareniz yok.
1: Ee, MRC sınavları yılda kaç kez yapılıyor?
0: MRC sınavlarını özellikle ben bir örnek göstermek istedim. Çok özür dilerim. slaytlarda da görelim istedim. Ben özellikle MRCP ve PLAP sınavlarını şöyle karşılaştırmak istedim. Bakın mesela MRC'nin part 3-6 ay kadar Part X'in 6-12 ay kadar, part 3'ün de ay kadar hazırlanabiliyorsunuz. PLEB sınavların aslında benzer şekilde oluşuyor. E Exam süreleri özellikle MRCP ve PLEB sınavlarını karşılaştırdım. Ücretlerini yine karşılaştırdım. MRCP sınavlarını ben dediğim gibi eğer siz mevcut branşınızda yeterli olduğunu düşünüyorsanız evet PLEP zaman kaybetmeyin MRCP sınavına girmenizi tavsiye ederim. Ama mevcut branşınızda ben part 1'i, part 2'yi, OSCE dediğimiz part 3'ü ya da PECS dediğimiz part 3'ü geçebileceğini düşünmüyorsanız tavsiyem PLEP sınavlarına girmeniz yönünde. Hı
1: hı, teşekkür ederiz. Cerrahi eğitimin kalitesi konusunda ne diyebilirsiniz? Avrupa ülkelerinde vakaların az olduğu, asistanların hastaya dokunmadığı hı. gibi yargılar var. Bunlar ne kadar doğru?
0: Almanya'da da bu konuyu konuşmuştuk. Hem Almanya'da hem de İngiltere'de e, asistan kanelerinde sizin bir uzman hekimi olmak, kadın doğum uzman hekimi olmak için yapmanız gereken ameliyat sayıları bellidir. Bunları tamamlamadan zaten size uzmanlık vermezler. O yüzden İngiltere'de de Almanya'da da bir hekimin uzman hekimi olması için gerekli olan ameliyatlar, sayılar belli olduğu için belki cerrahi branşlarda evet yapılan vaka sayısı Türkiye'ye göre az olabilir. Ama ithal ve yeterli miktarda vaka yapacağınıza emin olabilirsiniz.
1: Akademik kariyer nasıl yapılıyor İngiltere'de? Akademik
0: kariyer tamamıyla Türkiye'deki benzer şekilde olacaktır. Tabii ki de üniversite hastaneleri İngiltere'de de Almanya'da de çok büyük avantaj girmek buralara. Çünkü çalışma, research yapmak buralarda daha ön planda diğer hastanelere göre. Ama tamamıyla tabii ki de sizin Türkiye'deki yaptığınız gibi bir hocanın desteğiyle ya da bir research programı desteğiyle akademik kariyer yolunda rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Hı.
1: Hocam maaşlar İngiltere yaşam maliyetlerini rahatlıkla karşılayabilecek düzeyde mi? Yoksa Foundation Year 1 ve 2 dönemlerinde zor koşullar bizi bekliyor?
0: Şöyle söyleyeyim, Foundation Year 2 programda eğer siz Londra'da yaşıyorsanız ve Londra'da dediğim gibi Kızılayı Zone 1 yani 1. bölge kabul edip siz Bahçelievler'de Zone 3'te kalıyorsanız Tek bir odaya vereceğiniz para yaklaşık 1500-1600 pound. E 2500 pound kazanan Foundation League'deki bir meslektaşımızın geçirmesi zor olacaktır. Ben de İngiltere'de kalırken, Londra'da kalırken tek oda maalesef yani bir odayı paylaşmak zorunda kaldım. Ama Londra değil de siz Birmingham'da, daha kuzeyde, belki Galler'de, Edinburgh'da yaşayacaksınız. Belki bu parayla dediğin gibi bir artı 1 ya da 2 artı tutabilirsiniz. Ama burada önemli olan şey Londra gibi daha metropol şeylerde yaşamak aldığınız maaşla zor olacaktır yaşam kalitesi açısından.
1: İki şeylerde bir farklılık var mı? Londra'da iş bulmak daha kolaydır, Birmingham'da daha zordur. Şöyle bir şey. fark var.
0: Ee, İngiltere'de bile lokum jab dediğimiz bir durum var. Lokum jab, siz diyelim ki ikinci sınav asistanısınız ve asistanlık artık diyorsunuz ki ben ikinci sınav asistan olarak kalacağım. Ve nerede bir açık varsa ben orada çalışacağım. A özel hastanesinde, olmadı bir ay sonra B özel hastanesinde. Lokum jablar tabii ki de Londra'da çok daha fazla. Ufak şeylerde lokum imkanları biraz daha azalıyor. Bir diğer önemli şey Londra tabi ki de İstanbul gibi Ankara gibi daha çekişmenin ön planda olduğu bir şehir. Bu şehirlerde ekstra işler yaparak tabi ki de para kazanma şansınız oluyordur.
1: Birleşik Krallık'ta sağlık sisteminde İngilizlerin ve İngiliz doktorların mesleği ve sağlık sisteminde bakış açısı nasıl? Acaba oradaki doktorlar da burada doktorluk yapamaz diyorlar
0: mıdır? İngiltere'deki hiçbir da yani Türkiye'de doktorluk yapayım ya da burada doktorluk yapayım diye konuşmadım. Ama İngiltere'deki sağlık sistemi siz de haberler duymuşsunuzdur. NGS maalesef ki çeşitli sıkıntılar yaşayan bir yer. Özelleşmesi gündemde. Ama genel olarak baktığımızda İngiliz ekimlere sağlık sisteminden herhangi bir hoşnutsuzluk ya da herhangi bir durum istemekleri bir durum ben duymadım ya da söylemediler.
1: Size çok güzel bir yorum gelmişin hocam. Çok teşekkürler Tufan hocam. Gerçekten bir aydır araştırıyorum. Aklıma yatmayan çok şey vardı şu an tamamen anladım. Çok anlaşılırdı. Çok sevinim. Cerrahi branşlarının çalışma koşullarını saat nöbet yoğunluk vesaire Türkiye koşulları ile karşılaştırabilirsiniz. Tabii
0: ki de cerrahi branşların çalışma koşulları Türkiye'ye göre çok daha e, hafif kalacaktır. Çünkü dediğim gibi 40 saat çalışacaksınız cerrahi branşta olsanız 40. saatten sonra ya ekstra ücretini alırsınız ya da izin alacaksınız çalışma koşulları olarak Türkiye'ye göre çok çok daha rahat. Almanya'da da aynı şeyi söylemiştik, benzer şeyi söylemiştik.
1: Yine çok benzer bir soru. Türkiye'deki gibi cerrahi branşlarda öğrenim veya çalışma süresince güneşli nöbetler ve birkaç gün hiç güneş görmemek gibi ağır mesai. Olur mu? Yoksa genel olarak Yok, saat hayır. dediğiniz gibi 40 böyle saat. Bir şey,
0: böyle bir şey söz konusu değil. İngiltere'de, Almanya'da böyle bir şey gün aşırı nöbet tarzı bir şey söz konusu değil.
1: Yine bir meslektaşımız sunum için teşekkür etmiş. Rica ederiz. Sizler de hocamın sorularınızı yine YouTube üzerinden ve Türkiye Kredikleri TV üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca bu yayınımız da kaydedilecek YouTube'da yine. Ee, bir soru da uzmanlık için kontenjanlara hangi siteden ulaşabiliriz?
0: GMC'nin web sitesine girdiğinizde örnek olarak da yine ben göstereyim arkadaşlara slide üzerinden. GMC'nin web sitesine girdiğinizde bakın burada roundları gösteriyor site Mesela dermatolojinin round bir round ki de kontenjanları vs. Bunları bunların hepsini GMC'nin kendi web sitesinde bulabilirsiniz. Yine en başta söylediğim gibi. Üniversitenizin GMC tarafından tanınıp tanınmadığını yine GMC'nin web sitesinden rahatlıkla bulabilirsiniz. siteden yani. Aynen öyle. Ee, yine şunu da söyleyeyim. GMC'ye kafanızda takılan bir şey olursa çok rahatlıkla mail atabiliyorsunuz ve 5 iş günü içerisinde size mutlaka dönüyorlar. Defalarca kez denediğim için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum.
1: Peki oraya gittik uzmanlığımızı yaptık ya da Yandal yaptık her şeyi tamamladık. Geri Türkiye'ye dönmek istediğimizde?
0: Dönebilirsiniz Türkiye'ye. Döndüğünüzde sizi DH'ye yani devlet izmizlik gününe tabi tutacaktır. DH'yi bitirdikten sonra Türkiye'de zaten çalışabilirsiniz. Aynı, Aynı Türkiye'deki mezun olmuşsunuz gibi.
1: Peki İngiltere'de senedeki izin sayımız nasıl oluyor?
0: Ortalama 20-23 gün iş günü arasında değişmekte ama birçok merkezde 20-21 iş günü civarında olmak üzere. Ama dedin ki burada 40 saati geçerseniz eğer, siz cuma günde izinli olabilirsiniz. Burada çalıştığınız süre çok önemli. Hı hı. 20 iş günü, 23 iş gününün dışında konuşuyorum.
1: Ha, yani çalıştığım süreye göre değişiyor. Tabii ki de. Tabii ki de. Son sorularımızı cevaplıyoruz tabii ki de. Son iki Buyurun. soru sizin de istediğiniz herhangi bir şey varsa.
0: Buyurun sorularla beraber.
1: Peki. Hocam MIT'de asistanlık yapabileceğimizi söylediniz. En fazla 2 yıl kalabileceğimizi evet. söylediniz. Bununla ilgili PLEP gibi bir sınav var mı ya da başvuru süreci nasıl işlesin?
0: PLEP gibi bir sınavı var ama ben tavsiyem şudur. Öncelikle MIT için mutlaka kendinize uygun bir üniversite bulun. Çünkü her üniversite MIT'yi kabul etmiyor. Eğer bununla ilgili bir üniversite bulursanız ve karşıdaki yazışmayla 2 yıllık asistanlığı yapabilirsiniz. Önemli olan bir diğer durumda da e, mutlaka Sağlık Bakanlığı'na sorun. Çünkü bazı yerlerde dediğim gibi henüz duymadım ama İngiltere'de yaptığınız asistanlığı Türkiye'de sayıldığını biliyorum. Eğer sayılmıyorsa bir sürprizle karşılaşmanızı istemem.
1: Hocam sunum için çok teşekkürler. Malpraktis durumları yüzünden hekimler riskli ameliyatlara girmiyor diye bir şey var mı? Tıp alanında hukuk ne durumda?
0: Hemen duydum. söyleyeyim. Tıp alanında hukuk malpraktis davaları Türkiye'den çok daha farklı. İngiltere'de ben bunu çok bizzat kendim de gördüm. Devlet sizi sonuna kadar destekliyor. Sağlık sisteminde ya da yapacağınız komplikasyonlar tabii ki de çok majör bir komplikasyon yapmadığınız sürece Türkiye'den farklı olarak malpraktis davalar biraz daha az olduğunu söyleyebilirim. Burada devletin desteği de çok önemli.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Sorular gelmeye devam ediyor ama var ise faktimiz buraya katardı bugün. Daha sonra sizinle hem kalan soruları cevaplayacağım hem de Almanya-İngiltere'yi karşılaştık. Kesinlikle. Çok güzel bir program daha yaparız diye düşünüyorum. Evet. Tuzmetlen etkinliklerini siz de internet sitemizden takip edebilirsiniz. Hocama çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileri için. Bugünkü programımızın sonuna geldik. İyi günler. Papillerin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla
0: atalar mevcut. Kana karıştı. Farmako şu anda neredeyim? Kinetikteyim.
1: Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik
0: tedaviye geçiyorsun.